0: Sucesos el programa del deporte cordobés.
1: Seguimos en
2: sucesos deportivos, ahora turno de hablar de Belgrano junto
0: con Pablo Campo. Pablo, ¿cómo andamos?
1: ¿Cómo te va? ¿Todo bien?
0: Belgrano está en una etapa de transición en la vida política y hoy a ver, medio día te decía un poco así como que se han iniciado algunas reuniones obviamente virtuales y algo que dijo el profesor Franchetti en la radio el otro día fue que cuando se permita a través de, este, de las medidas sanitarias se va a, va a haber una reunión presidencial con lo que por ahora son los dos candidatos que este, puesto en campaña no es decir, la gente de Luis Fabián Artime con Belgrano primero y la gente de Armando Balanquín Pérez con siempre Belgrano eh, el viernes pasado fue el momento de la gente de Artime estuvieron en forma virtual junto al Fa, los candidatos vicepresidentes, Ricardo Leiva Antonio Mariano, Héctor Genaro Toto Genaro que Estuvo Abel Granillo y Diego Merlino, que fue la gente que participó de esa reunión en la que después de exponer eh, a la gente de la Comisión Directiva, que le dio a conocer algunos datos y este, algunas precisiones sobre lo que preguntó la gente de Artime, quedaron de mandarle un este, un mail con algunas de las preguntas y algunas de cu las cuestiones que querían disipar, algunas dudas para disipar, y el mismo fue enviado, si no me equivoco, ayer, y seguramente cuando se dé la posibilidad de la reunión presidencial, este, será allí el momento en el que este, terminarán hablando de algunos de los temas en conjunto. Y este, ayer fue el momento de la gente de Armando Pérez, acompañado también por alguna de la gente que va a estar en la lista de Pérez, como Augusto Carranza, Hernán Pérez, que es un, es un abogado que puso Pugliotti para que trabaje en la lista de Pérez, eh, Marcelo Pascual, eh, José Romero y también estuvo Jacqueline Neder, que son los que forman parte de, bueno, de la gente que trabaja para, para Armando Pérez, eh, por supuesto también Armando, charlando con Franceschi, con Vilela, con De La Rúa, con Colomé, con Tobal y con otra gente de la Comisión Directiva, en esto que es un momento de transición. Me parece a mí que lo más importante es que, eh, bueno, eh, claramente la comisión directiva sabe que eh, si esto hubiese sido normal de esta no estaría construyendo el club sino que sería oh, o Pérez el eh, que sin eh, ganar las elecciones el que estaría al frente de la institución eso por un lado por el otro lado es lo que venimos hablando no? lo deportivo bueno, está casi en un segundo plano porque lo económico y lo institucional para sostener el funcionamiento de Belgrano es clave entonces en esta charla me parece que lo que se hizo fue abrir un poco el juego y decirle a los candidatos propongan ideas para intentar ir adelante entre todos, porque básicamente todos quieren lo mismo, el bien del grano. Entonces propongan claro. ideas para ir adelante e intentar salir hacia un futuro inmediato eh, lo mejor parado posible, ¿no? Estamos hablando, la, siempre las decisiones finales van a estar a favor de... Eh, eh, van a estar, mejor dicho, no a favor, sino perdón, van a ser tomadas por la actual conducción de Belgrano. Acá no va a haber con gobierno, no es que se los va a llamar y si no están de acuerdo, no, no, no. La decisión siempre va a ser del profesor Franceschi y de su gente, porque son los que conducen Belgrano hasta el último día, hasta el momento en el que la elección decida quién es su sucesor. Pero él abrió el juego como para a ver, Belgrano tiene que tomar decisiones importantísimas en lo económico, porque claramente el país ha cambiado el mundo del fútbol ha cambiado y lo inmediato es cómo sostener la institución en el carril en el que tiene que seguir andando para que no se descarrile y tenga un futuro que bueno todos sabemos que en lo deportivo no va a jugar si es que juega este año algo y si no va a ser el año que viene pero en lo institucional el mes que viene hay que pagar sueldo de nuevo ¿no?
3: sí sí, sí, sí sí
2: como como en todos lados ¿no? <risa> claro digo por ejemplo por lo veo, alguno se olvide <risa> qué sé yo
0: hay que recordárselo. No, eh... bueno, pero, eh, eh, es un momento complicado, ¿no? Yo sé que la gente de, a ver, cuando te nombro la gente de Arjim, por ahí es la, la, la eh, hizo algunos planteos, preguntó, bueno, a ver, qué sé yo, eh, sobre eh, la situación económica, sobre los auxiliares principales, sobre los que están de vuelta, o que bueno, que no han sido eh, cancelados, sobre qué puede pasar con lo de. de con lo de se la rayan, con los demás dineros que dan dando vuelta, con lo de River el punto, el punto importante de esta historia, me parece a mí, es que la conducción le dijo, bueno, muchachos, eh, aporten ideas, porque eh, este, las decisiones que se van a tomar ahora, que están eh, dentro de un eh, momento tan crucial en la vida institucional, porque no es, no, insisto que cuando Artín y Pérez, este, decidieron ser candidatos o mejor yo no decidieron porque se lanzaron a ser candidatos la realidad del fútbol era otra la realidad de la grano era otra hoy ha cambiado todo entonces esta apertura de juego va a darle la chance a que venga la gente de la grano primero vamos a nombrarlo que venga la gente de la grano primero y diga nosotros entendemos que una manera de salir adelante en este momento puede ser esto y se lo arrima a la comisión no, es decir colaborar todos para que el grano ...siga funcionando lo mejor posible, lo este, más ordenado posible, porque recordemos que bueno, tiene casi 200 empleados, ...la inferiores está detenida... y si el fútbol cuando empiece a rodar, ...sigue es que empieza a rodar, no, se hay, no hay fecha. Entonces, como les gusta decir a de Franceski, sí, es fáctico. Entonces, ¿la realidad cuál es? Que hay que, este, la realidad es una sola, que el fútbol está detenido y que lo económico urge.
2: Sí, exactamente. Pablo, en un rato volvemos, digo para hablar puntualmente de aquellos nombres que Francesque dijo que, que mm, probablemente, o, o, o a ver, que eran los, los jugadores a vender, pero a vender no porque al club le interese vender, aunque lo va a necesitar, no te quepan dudas, sino fundamentalmente vender porque han preguntado algunos equipos del país y otros de, de afuera, ¿te parece? Sí,
0: señor, hablamos un poco de, 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 bueno, de esto, que también va a ser otra de, la, de las decisiones importantes que va a tener que tomar esta conducción, que bueno, este... Si todo hubiese sido normal, no estaría, pero que está, y que tiene que tomarla, porque es que uno puede llegar a Céfalo y la responsabilidad de, seguramente, mostrar, a ver, también hay otros elementos para hablar, ¿no? Tienen eh, la renovación de los palcos que termina ahora, la renovación con la, con la marca de la camiseta, cómo poner en actividad las tiendas, hacer que se desee, bueno, hay un montón de elementos que tienen que tomar decisiones, que se tienen que tomar decisiones ahora, pero fundamentalmente se necesitan en las fondo de las partes, ...para el bien
2: de Belgrano. Sí señor, Pablo Campos, ya volvemos con él para seguir hablando de, de Belgrano. Ya con el Dari vamos a meternos en talleres, está también el doctor Marcelo Cuestas. Eh, Mar, se habías prometido algo de, de instituto, del cuerpo técnico, los contratos, los vencimientos... ...digo, pensando a, a futuro.
4: Sí, hemos hablado de los vencimientos de los contratos, ¿no? Hemos dicho ya quiénes son los que vencen ahora el 30 de junio cada uno con realidades distintas en este caso, sí. porque en el caso de SILS y de Apabolaza tienen club, o sea, van a continuar con sus contratos en sus respectivos clubes, Huracán en el caso de SILS, estudiantes en el caso de Apabolaza algo parecido ocurre con Salor, aunque en la situación de Salor es, es diferente por el tema de la lesión, entonces allí hay que ver cómo se resuelve, pero en principio tiene contrato con Agropecuario, también, más allá Bien. del vencimiento del 30 de junio por instituto Así que cada uno con realidades distintas. Y de estos quizás los que tienen más realidad diferente son los del club. Que hay que ver qué pasa con ellos. Bueno, uno de ellos eh, seguramente quedará libre, que es Gastón Yávale. Habrá Bien. que ver qué es lo que pasa con él y a dónde puede llegar a ir. Y el ah, otro espérame, hay Marcos. que definirlo, hay que determinar qué es lo que va a pasar con Facundo Agüero, que aún no firmó el respectivo claro. contrato y cada vez estamos más cerca del 30 de junio.
2: ¿no? Bien, eh, ya volvemos con eso. Eh, Octa, digo, eh, lo de Chiqui Tapia lo dijo en, en qué contexto, ¿Qué, cómo dijo, cuando cambie la temperatura, cuando se eleve la temperatura,
5: ¿qué dijo? Sí, eh, concretamente dijo, cuando cambie la temperatura quizás, Podemos volver a jugar. Esas fueron las palabras de, del Chiquitape hablando del fútbol argentino. Seguramente eh, consultado por las distintas ligas del mundo que están volviendo a jugar. Hoy lo escuchábamos a, a Mariano que en el tiro libre hablaba un poco de, de la vuelta al fútbol en Alemania. Este mismo fin de semana. Bueno, se empieza a jugar al fútbol en el resto del mundo. Y esas fueron las palabras de, de, de Chiquitape. Nosotros, como decía Mariano, corremos con la ventaja del tiempo. Vamos a poder observar qué es lo que sucede... Por lo menos en algunos países de Europa, para eh, poder implementar eh, esta forma y estos protocolos para jugar a la pelota, eh, pero lo cierto es que, que llama la atención que el presidente de AFA, con lo que significa, eh, diga una frase como esta, ¿no? Básicamente es una obviedad eh, y, y no creo que tenga que ver solamente con la temperatura, ¿no? Porque, eh, bueno, ayer Alberto Fernández hablaba sobre el tema. Eh, el verano, el invierno, no cambia las condiciones de este virus, concretamente. Eh, a América Latina o, o a América Central llegó de otra manera, llegó en verano y en Ecuador hizo estragos. Entonces, no creo que tenga que ver solamente la temperatura para decidir si el fútbol argentino se puede jugar o no.
4: Claro. Bien, ya lo vamos a seguir. Además, el Pero próximo a... cambio de temperatura es para abajo, ¿decir? no para arriba.
2: Bien, claro. ¿vamos a hacer una pausa? Vamos a hacer una pausa, a la
1: vuelta nos ordenamos y seguramente tenemos protagonistas. El programa del deporte cordobés. Nuevo servicio de Polo Positivo. Polo Positivo. Descarga nuestra app y accedes a todos nuestros productos de electricidad e iluminación en tu dispositivo móvil. La forma más fácil y práctica de realizar pedidos, gestionar tu cuenta y comprar desde tu celular. Polo Positivo
2: marco de las acciones que se llevan adelante por la pandemia del coronavirus, el Intendente Martín Yallora dispuso la readecuación de nuestros hospitales municipales para una mejor atención de nuestros vecinos. Instalamos y equipamos unidades sanitarias externas en el ingreso de los hospitales infantil y Príncipe de Asturias, para identificar y derivar posibles casos febriles respiratorios con síntomas compatibles de coronavirus. En este tiempo de crisis sanitaria, la salud continúa siendo nuestra prioridad. Cuidarte, es cuidarnos Municipalidad de Córdoba
1: Sabes qué tenés que hacer en caso de un accidente laboral? Estudio Pablo Medina y Asociados Especialista en accidentes laborales Trámites en comisiones médicas Y superintendencia de riesgo de trabajo Realizamos el acompañamiento legal y médico Con profesionales capacitados a lo largo de todas las juntas médicas Encontranos en 27 de abril 424 Piso 7, oficina C O envía tu consulta por WhatsApp sin cargo Al 152-379-092 Estudio Pablo Medina y Asociados Matrícula 1 36000 1953. Atención que ojeros, revendedores, mayoristas, Dulcar, tienen golosinas, el más amplio stock. Toda la línea directa de fábrica Dulcar en Alta Córdoba. Mariano Fragueiro, 2137. Consulte precios promocionales. Teléfono 471-2932. Baterías Placor, generando energía desde Córdoba hacia todo el país. Búscanos en distintos puntos de ventas. Entra a Bancón, pagá, transferí, invertí, asegúrate y obtené el préstamo que necesitas al instante, sin dejar de hacer lo que estabas haciendo. Entra en bancor.com.ar o descargate la app desde Google Play o App Store y empezá a disfrutar de Bancón, el nuevo banco digital de todos los cordobeses. Olvídate de la limpieza, porque de ella se encarga Relucir. Relucir. Atendemos comercios, edificios, fábricas y servicios especiales con personal capacitado bajo nuestra total responsabilidad. seguimos en las redes como Relucir, empresa de limpieza y mantenimiento. 523-2185 en Aberturas Pizarro, congelamos los precios. Sí, hace tu compra por las redes con beneficios exclusivos. Envío y cobro en domicilio, efectivo y con tarjetas. Aprovecha este momento para conseguir el mejor precio, calidad y entrega inmediata. En Aberturas Pizarro.
2: Seguimos avanzando en la ampliación de la planta depuradora de Bajo Grande El vicegobernador Manuel Calvo El ministro de Obras Públicas de la Nación Gabriel Catopodi y el intendente Martín Yarjora recorrieron la obra de ampliación en la que se invirtieron 7.200 millones de pesos y que tiene prevista su finalización para diciembre de este año Con esta planta se beneficiará a 1.600.000 cordobeses durante los próximos 20 años Del recorrido participaron también Autoridades nacionales, provinciales y municipales. Ves, entre todos podemos y hacemos más. Gobierno de la Provincia de Córdoba.
0: Los deportivos. El programa del deporte cordobés. Arrancando la segunda hora de, de
6: programa
2: de procesos deportivos. Como siempre nos gusta, ¿no? Arrancar la, la segunda hora con, con notas, con, con invitados, con protagonistas. Eh, eh, tener un arranque fuerte, ya lo tuvimos con Junior Arias, y ahora seguir hablando de, de fútbol, ¿no? Y, y en este caso nos, nos gusta hablar con, con protagonistas. Y por eso es, es bueno tenerlo a, a, a Malcom Braida al aire, ¿no? Como para, para saber... ¿Cómo marcha su vida? ¿Y cómo anda? ¿Qué es de qué es de su vida y cómo marchan sus días? Eh, Malcolm, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo, cómo viene? ¿Cómo te trata la, la cuarentena? ¿Ya, ya acostumbrado? Ma, me parece que nos hemos. Bah, en el caso de uno, ¿no? Nos hemos tenido que acostumbrar a la fuerza. Porque ha sido más extensa lo que uno imaginaba,
3: ¿no? Sí, por supuesto. Creo que, que nadie se esperaba que, que esto durase tanto. Y, y bueno, como decimos, hay que acostumbrarse a a una nueva rutina y tratar de llevarlo lo mejor posible eh, y, y en esto de llevarlo lo mejor posible digo, eh,
2: que es eh, combinar el entrenamiento, la alimentación que hacen a, a un profesional el, el, el descanso, el cuidado con, algún otra, con alguna otra actividad como para pasar el
3: tiempo sí en mi en, en caso eh, como decimos, entrenando tratando de, de bueno, cuidarme con el tema de las comidas y siguiendo el plan que nos dieron de, de parte del club de, del preparador físico y también agregando un poco de, de bueno de lectura de también obviamente el entretenimiento en Netflix que, que bueno ya pareciera que no alcanzan todas las series y películas también para para poder ver con todo ese tiempo que llevamos encerrados pero bueno así de esa manera trato de, de llevarla también tomando mates... hablando con mi con mi familia y demás eh, en qué momento en lo personal no
2: digo en, en qué momento te, te, te agarra esta 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 pandemia? Digo, uno el equipo decía, cambio técnico, había renovado, había metido un triunfazo en cancha de, de Tigre, un gran partido, de acuerdo a lo que nos contaban los, los compañeros que tuvieron. Eh, digo, pero a, a vos puntualmente, ¿en qué momento te, te agarró esta pandemia? ¿En qué momento de tu carrera?
3: No, creo que, que obviamente eh, por mi edad y, y ser mis primeros pasos me agarra justo en pleno crecimiento. Eh, Creo que, bueno, va a ser importante tratar de, de como te digo, seguir un, la rutina que nos dieron de parte del club, tratar de cuidarme y mantenerme lo mejor posible en cuanto al ritmo físico, con el entrenamiento y demás, para, para bueno, cuando pase todo esto, poder estar a la altura y, y tener un buen nivel para seguir creciendo, que, que es lo que estaba tratando de hacer anteriormente, ¿no?
4: ¿Y qué sentís, Caco, que puede llegar a pasar de aquí en más? ¿Cómo, cómo ves la, la situación? ¿Cómo ves el futuro?
3: Y bueno, creo que es todo incierto, ¿no? Incertidumbre. Eh, hay que esperar a ver las órdenes de, de los líderes eh, del Estado, ¿no? A ver qué, qué pasa, no solo en el ámbito general de, de toda la sociedad, sino también en lo que incumbe y respecta a lo deportivo... En cuanto a los partidos, ¿cuándo va a volver la competencia? Había estado escuchando rumores, no sé si serán ciertos o no, de, sobre que la Bundesliga ya podría arrancar después del 15 de mayo, una cosa así. Eh, y bueno, obviamente que eso a uno le da un poco de, de esperanzas en cuanto a lo deportivo, pero también teniendo en cuenta que son situaciones diferentes, obviamente eh, es otro país y hay que ver cómo van el tema de, la, de los infectados, cómo avanza esto y en base a eso hacer un análisis general y seguramente tomará decisiones de, de cuándo se volverá a, a robar la pelota, ¿no?
4: Porque además el otro día hablábamos Caco del tema del problema para aquellos que quedan libres el, el 30 de junio, pero para aquellos que no quedan libres, también es todo un problema, porque si no vuelven a jugar, en el caso del instituto fundamentalmente hasta, hasta el año que viene, es todo un tema porque ¿dónde juegan también? ¿no? Sí, obviamente que a ver, es una situación eh,
3: muy complicada por el hecho de que nunca había pasado algo así eh, y, y bueno, como decís vos, en el caso de, bueno, en mi caso personal que, que todavía tengo contrato también con el club, eh, no deja de ser un problema también eh, por, por ese tema de estar seis meses parado sin jugar. La verdad que es muchísimo tiempo en lo deportivo y en el ritmo físico de un jugador. La verdad que influye mucho y, y bueno, eh, por eso también una espera de que todo vuelva a la, a la normalidad lo, lo antes posible. Eh, pero también, llegado su momento, es difícil decir, bueno, tenés que estar parado seis meses. Eh, la verdad que habría que encontrar la forma de, de que eso no suceda o tratar de, de ver qué opciones tenés para, para poder seguir compitiendo y no perder el ritmo.
4: Pensando en eso, precisamente, y teniendo en cuenta por allí que quizás algunos otros torneos eh, quizás de la misma categoría o de categorías más abajo eh, recomiencen o por lo menos jueguen por otros equipos por, por posibilidades de ascenso eh, por ahí ves la, la chance quizás de, de un préstamo para participar de esa etapa o no en algún otro club y bueno, creo que como te digo, ya su momento
3: uno tiene que, que ver y analizar qué puede llegar a, a servir en este momento en el que todo nos agarra la verdad de, de sorpresa y, y bueno, si bien es cierto que en mi caso eh, dentro de todo no es tan desfavorable por el hecho de que todavía tengo una fuente de trabajo, hay compañeros que, que, bueno, que sé que se les termina el contrato en junio y, y la verdad que están muy complicados y en mi caso, como te digo, tratando de, de ver llegado su momento que, que conviene y que puede hacer, <coughs> hacerme bien, digamos, tanto a mí como al club. Eh, por ahí sabiendo que no vamos a competir seis meses, ver la posibilidad de, de que yo no pierda ritmo para después eh, poder rendir en el club cuando renueve todo lo, lo, el tema de las competencias. Eso se verá en su
4: momento. ¿Y cómo lo vas llevando el tema de, la, de las prácticas, Caco, ahí en, en la colonia? No, bien, por suerte,
3: bueno, tengo a mi hermano que, que también se suma a los entrenamientos, no lo mismo que yo, pero él hace una rutina distinta, pero ya el hecho de tener una persona por ahí... Eh, entrenando a la par, eh, lo acompañamos con un poco de música, eh, cambia mucho el entorno, ¿no? Eh, también ese otro tema, que en mi caso yo estoy aquí en casa, eh, tengo, digamos, eh, un espacio más o menos de 20 metros en el patio que me permite por ahí hacer ciertos ejercicios, pero pero bueno, tengo compañeros que, que la verdad es que están muy complicados porque encima están en departamentos muy chicos que no obviamente no se les, se les complica mucho para, para hacer los ejercicios pero por suerte vengo bien y bueno, esperemos seguir así.
7: Malcom, sos de meterte mucho en, eh, en las noticias, pero no solo de lo futbolístico, de todo lo que viene ocurriendo, que ya más o menos contabas algo contra recamos la nota, digo, eh, ¿cómo, ¿cómo lo tomas a todo lo que está pasando? ¿Con mucha preocupación, con tranquilidad, cómo lo vas llevando?
3: No, creo que en estos momentos uno tiene que estar lo más tranquilo posible, ¿no? Eh... Como te digo, creo que no es bueno tampoco abusar tanto de, de, de consumir las noticias. Eh, yo personalmente no, no soy mucho de, de mirar tele, los noticieros, solamente de vez en cuando ahora con este tema para ver qué posibilidades hay en, en las localidades que se puede salir, eh, por decirte, por darte un ejemplo, hacer las compras con el número de documento terminado en paro y par o impar y ese tipo de cosas, ¿viste? Eh, simplemente para eso después yo creo que el consumo excesivo de, de esas noticias también la gente genera malestar o o, o mucha o más incertidumbre quizás y, y bueno lo peor que, que podría llegar a pasar es que la gente entre en pánico y, y empiecen a, a no respetar el tema de, de la cuarentena y, y que les dé lo mismo, eso sería creo que, que el peor de los casos ¿no? eh, yo por el momento me encuentro tranquilo sabiendo que que bueno, que como te digo, hay que acatar todas las órdenes que ven los, los líderes del Estado y, y bueno, tratar de llevarlo lo mejor posible como se pueda.
7: Y, y en tu casa, por allí, con, con gente mayor, con tus viejos, ¿ellos hablan mucho del tema o justo y necesario y solamente como para tener esos cuidados básicos?
3: No, lo justo y necesario, como te digo, tratamos de... de bueno, sabemos que no, no podemos hacer más, simplemente escuchar... Eh, eh, lo, lo que dice el presidente cada vez que, que da un anuncio y, y bueno, aferrarse a eso, tratar de acatar las órdenes que, que es lo mejor para todos, para también no dañar la, la integridad del prójimo ¿no? que creo que eso es muy importante en un momento para, para no pensar en uno mismo y ser individualista sino pensar también en la salud del prójimo cuando tenemos que respetar de, de que hay días, ciertos días que no podemos salir y en caso de salir, obviamente con barbijo y todas las medidas de prevención correspondientes que eso es, es muy importante, pero no, ellos también ven lo, lo mismo que yo, lo justo y necesario, y después tratamos de de, nada, de pasar el día a día eh, como se puede, encontrando por ahí juegos de mesa, eh, cada uno, no sé, viendo películas, tomando, hacemos ronda de mate a la tarde y charlando un poco sobre todo y así. Tal cual. Eh,
7: te pregunto, metiéndonos en lo futbolístico, que es muy difícil hablar de algo que que no está ocurriendo y que no sabemos qué va a pasar. Eh, ¿Qué sensación tenés vos con respecto a esta situación de, del desenlace del campeonato de la Primera Nacional? Porque Tapia dijo, la temporada finalizó, eh, sobre todo en primera edición, clasificación a torneos internacionales que se resolvieron, no desciende de nadie, pero los ascensos se van a resolver en cancha. ¿Tenés la ilusión de que al menos van a tener una chance o lo ves como algo remoto? Porque... La ocupación en la tabla, en cuanto al lugar, por allí no, no no era tan elevada para ustedes.
3: No, creo que, que en ese sentido también hay mucha incertidumbre, ¿no? Eh, a la espera también, y cada vez que, que habla el presidente de la AFA de ver que, qué decisiones toman, eh, nosotros obviamente que la esperanza siempre está, más de lo que fue el último triunfo, con como decían ustedes anteriormente con Tigre, que no hay un envío anímico muy importante y, y bueno, lástima que, que bueno se, se cortó y empezó todo esto de, del virus eh, y tuvimos que hacer ese párate, pero creo que no nos había servido mucho en los anímicos para seguir sumando puntos y escalar en la tabla y obviamente que, que uno tiene la, la esperanza de que podamos tener chances después obviamente te digo que, que es de mucha incertidumbre porque todos sabemos que por ahí el, el fútbol argentino es muy del día a día muy de, de ir cambiando por ahí ciertas decisiones que se toman en base a, a bueno, ciertos reclamos, eh, sabemos que, que bueno cada, cada club tiene su, a veces sus intereses y entran en juego muchas cosas, así que eh, toca esperar y, y ver qué decisiones se siguen tomando más adelante.
6: Eh, marco eh, eh, con respecto a, a, a esto de la toma de decisiones, eh, ¿qué charlas por allí con los referentes del plantel, digo, de las reuniones que mantienen con agremiados, ayer charlábamos con un compañero tuyo con Tato Canever eh, y bueno, no, nos hablaba de, de esa situación de incertidumbre que está atravesando de no saber qué va a ocurrir en los próximos meses o, o incluso si, si el torneo se para hasta el año próximo ¿qué se charla por allí con los referentes del plantel?
3: No, creo que también tratamos de, de tener la mayor tranquilidad posible eh, los referentes que tienen la posibilidad de contactarse de vez en cuando con la gente del gremio nos pasan información lo justo y necesario que tenemos que saber y, y nada, por el momento también estamos a la espera de, de ver eh, qué puede llegar a resolver el gremio también para, para beneficios de, de compañeros y de todos los jugadores que, que quedan libres ahora en junio que la verdad que no es una situación eh, agradable y debe ser muy duro eh, y también teniendo en cuenta que si se llega a parar el torneo como como vos decís, hasta el año que viene se complicarían no solo los que quedan libres ahora en julio, sino la mayoría, todos, digamos. Así que, nada, ellos nos van pasando la información lo justo y necesario que necesitamos saber y después eh, tendremos que esperar a ver qué se decide tanto en AFA como en agremiados y demás.
6: Recién contabas del de entrenamiento que llevas a cabo de manera diaria. Eh, decías que lo tenés de compañero de rutina... Eh, a tu hermano que por allí eh, lo realizan escuchando música Pero también hacía referencia a aquellos que por allí no cuentan con un espacio demasiado amplio Como para llevar a cabo la, la, la rutina eh, ¿Te pones en contacto con, con los otros muchachos, digo, para ver cómo están Desde lo psicológico, desde lo anímico?
3: Sí, sí, obviamente, estamos en, en contacto a través de, de WhatsApp o el mismo grupo a veces ya sea de, man, de manera colectiva en el grupo o individual, eh, trato de estar en contacto con, con ellos porque obviamente que es una situación complicada, porque dentro de todo yo me encuentro con, con mi familia, se hace un poco más llevadero, el, eh, el contacto social, el día a día, el poder salir a, a tomar aire al, al patio, eh, son cosas que, que dentro de todo ayudan en este momento y bueno, obviamente hay compañeros que, que están en un departamento y por ahí el espacio no es el adecuado para, no solo para realizar los ejercicios sino también estar en una situación de, de sentirte encerrado en un lugar no tan amplio y por ahí sin la posibilidad que tengo yo de este contacto social que te comentaba anteriormente y obviamente que eso afecta y mucho y, y es difícil sobrellevar el día a día así que tratamos de estar en contacto lo mayor posible entre todos y ir viendo obviamente las, las nuevas decisiones que se toman o, o lo que se habla para futuro
6: Recién hablabas de, de tu día a día, ¿no? Y de lo que ibas eh, haciendo a lo largo de la jornada. Eh, ¿Desempolvaron los juegos de mesa, dijiste recién?
3: Sí, sí, sí. Tratamos de, de meter algunos juegos como para variar un poco y tampoco ser tan eh, monótonos con el tema de la tecnología, y series y películas también, y, y tomar un descanso y ir a juegos más de ejercicio cognitivo, digamos, de, de lo que tiene que ver con lo mental. Así que nada, tratamos de, de juego que encontramos por ahí de guardado, de, de hace un tiempo, tratamos de ponerlo en, en práctica. Eh, Malcolm me quedaba pensando en algo. Eh, bueno,
2: recién hablabas de, de ejercicios cognitivos, de, de la lectura. ¿Te gusta, te gusta
3: ir un, un poco más allá de, del fútbol? Sí, obviamente. Eh, trato de, de hacerlo y creo que, que viene muy bien para ejercitar la mente, que aunque se crea o no, pero ayuda mucho a la hora después de realizar actividades deportivas, y, y bueno, si bien es cierto que no me gusta por ahí leer, eh, son muy selectos los, los libros que leo en base a, por ahí al, al fútbol, los ciertos directores técnicos eh, consagrados, digamos, en el fútbol mundial, de, de ver su, su idea sobre el deporte. Pero... ¿Qué estás
2: leyendo? ¿Algo, algo no sé, de, de, de Bielsa, digo de, de, claro. de Mourinho, de, de Pep?
3: Sí, leí de, de, de Bielsa, eh, de Simeone y de Guardiola. Y la verdad que, si bien es cierto que está relacionado a lo deportivo, el hecho de, de bueno de leerlos y tratar de, de encontrar el enfoque desde el cual ellos hablan dentro del libro ya genera un desafío a nivel cognitivo y creo que eso ayuda también, ¿no? Claro. Lo, lo, lo de Bielsa, que te sorprendió?
2: No sé cuál habrás leído, pero es un tipo que... Que habla casi, no digo de manera constante, pero sí que tiene asumido el fracaso, ¿no? Que, que por ahí en el fútbol se usa como ofensa, pero que él trata de usarlo de otra de otra forma y de otra manera, ¿no?
3: Sí, en, en mi caso yo leí los 11 caminos al gol. Y uh -huh. la verdad que, que bueno, es, es muy, digamos, en general todos los libros de, de esos entrenadores ya de por sí tienen la reputación de, de ser buenos no solo por lo que han hecho, sino porque ya te esperas que con su capacidad para llevar... Eh, ...a los equipos a donde los han llevado... ...y, y toda su información táctica que tienen en, su, en sus mentes... Eh, ya, ...ya de por sí es bueno, pero me, me gustó mucho... ...porque, como decimos por ahí el asimila el fracaso... ...y lo toma de otra manera... ...y también el hecho de que eh, no teme a nada o a una equivocación... ...y trata siempre de, de buscar nuevos desafíos y, y aferrarse a eso. Eh,
2: me quedaba pensando en algo, recién Marce te decía... ...si, si, si estabas en la colonia, que esos de, de Colonia Carolla, de Jesús María, de dónde... Yo soy de corona de Ajá. Mira, ¿de, ¿de
3: ¿de ahí es, de ahí es eh es, Turús, es Rigoni también o no? Claro, eh, Turús, eh, Pepe Soda, Rigoni, Trigoni en realidad del EMI, eh, Sí. Pepe Soda es de Jesús, Jesús María. María Estamos pegados, digamos así, que está casi lo
2: Claro, claro, miércoles, che, han metido, han metido muchos futbolistas y, y bueno, en los últimos tiempos <ríe> Sí, por el momento parece que sí Bien, eh, Malcolm, la, la última y tu, tu tiempo eh, ¿qué expectativas tenés?
3: ¿qué esperas de, del fútbol? No, creo que primero que nada quiero formarme como persona que creo que ya he dado el primer paso muy importante que, que ha sido todo mi paso por inferiores en instituto eh, que la verdad que me ha dado al margen de lo que me da mi familia he sumado muchos valores que, que creo que son muy importantes y, y van más allá de lo que uno pueda llegar a hacer en su carrera como futbolista eh, y obviamente que después ya estrictamente lo deportivo Espero poder seguir creciendo día a día eh, Tomando nuevos desafíos y, y bueno, obviamente también tratar de, de poder asentarme en algún momento en cuanto a lo económico Porque sabemos que esto no dura para siempre sí Y, y bueno, poder ayudar a mi familia y poder sentar una buena base a futuro eh, la última viste que cuando uno
2: hace bien las cosas hay, hay clubes interesados no aprovechando este parate del fútbol me contaban no hace mucho tiempo que, que un club grande como el Barcelona Ecuador eh, estaba interesado no eh, y es más y, y llegaron un momento colegas a preguntarnos referencias tuyas que qué tipo de juego tenías bueno y uno le iba contando estuviste al tanto eh, de, de esa posibilidad en ese momento sí
3: sí estuve al al tanto, eh, la verdad que, que bueno eso mayormente se lo dejo a, a mi representante, si bien es cierto que, que a veces lo charlamos pero en su momento, recuerdo cuando cuando empezó a hablarse sobre ese tema, eh, trataba de enfocarme en prepararme para lo que iba a ser la pretemporada y de la mejor manera posible así que le di la importancia que que merecí en su momento, pero bueno, obviamente que sentí mucha satisfacción porque eso quiere decir que, que vengo haciendo las cosas bien y después, bueno, traté de no, de no sacar el enfoque que tenía en lo que era la preparación previa a la, a la pretemporada. Y, y bueno, también después escuché eh, algunas cosas sobre Unión de Santa Fe también. Y, sí. y bueno, creo que es muy gratificante, ¿no? Uno lo, lo pone contento que, que de saber que, que hay gente que te está viendo por las cosas que haces y que venís en crecimiento. Como te decía anteriormente, que creo que es lo importante seguir creciendo día a día. Y bueno, ahora nada, esperar que pase todo esto y ver cómo seguimos de ahora en adelante. Malcolm, gracias por tu tiempo, un cariño grande para,
2: para la familia y gracias por, por atendernos. ¿eh? Un abrazo.
3: No, muchas gracias
2: a ustedes. Un abrazo. Cuídense.